0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Conversations du Tigre, ce podcast qui partage, explore et décrypte l'art de vivre du yoga. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Natacha Saint-Pierre. Bonjour Natacha. Bonjour. Dans cette Maison du Tigre dans laquelle nous aimons partager le yoga. Et avec Natacha, on va pouvoir parler chant et yoga. Alors, vous connaissez tous Natacha, puisqu'on la connaît comme chanteuse. Tu chantes depuis l'âge de 14 ans, euh, où tu as fait ton premier album, Exactement. et une douzaine d'autres albums ont suivi. Mais ce que les gens savent moins, sauf notre communauté, c'est que tu enseignes aussi le yoga. Alors, tu as commencé à pratiquer en 2001, et puis tu t'es formée pendant plusieurs années avant de décider de lancer. C'est pour ça que je suis très heureuse de t'accueillir, tu as profité du confinement pour écrire un livre. Exactement. Voilà, que je vous présente qui s'appelle Yoga pour parents débordés. Voilà, j'espère que vous voyez cette très jolie couverture, c'est chez Flammarion, une maison d'édition qu'on adore évidemment, au Tigre et c'est un livre dans lequel tu partages tout ce que tu
1: vis et comment tu vis les valeurs du yoga. Exactement, avec ce livre, j'ai envie que les gens euh, n'aient pas un truc de plus à ajouter choses à faire, genre faire du yoga en plus de tout ce que je dois faire déjà au quotidien, mais plutôt qu'ils vivent à travers le yoga, leur quotidien, et s'aperçoivent avec tous ces codes de valeurs, de fonctionnement, toute cette manière de voir les choses, que la vie peut être plus simple. Donc ce n'est
0: pas une nouvelle injonction à être dans le rôle de la, de la femme ou de l'homme parfait euh, mais c'est un guide qui est très précieux on va en parler, on va le, le, le parcourir ensemble c'est un guide pour aider à intégrer le yoga dans sa vie même du tapis alors pour revenir un petit peu sur ton parcours comment s'est faite cette bascule si elle s'est faite entre la chanson
1: et le yoga j'ai toujours aimé faire plusieurs choses en même temps euh, et le yoga pour moi était ma soupape de décompression, un endroit où je revenais à des bases solides sur scène, loin du showbiz, loin de ce qui brille. Mmh. Et à un moment donné, j'ai eu envie de, de me former un petit peu plus. Je me suis aperçue que finalement la pratique limite. Et j'avais envie d'en connaître plus. Malheureusement, aujourd'hui, il est absolument compliqué d'avoir une formation sur autre chose que les asanas, le pranayama ou la méditation en yoga sans faire une formation d'enseignant et du coup j'ai signé pour une formation d'enseignant en ayant comme but en fait de découvrir l'ensemble de ce qui est du yoga puis de fil en aiguille euh, j'ai eu envie de partager tous les secrets que je découvrais je me disais mais c'est pas normal qu'on sache pas tout ça donc j'ai commencé par en parler à des amis qui m'ont dit, bah, fais-nous des cours. J'ai commencé à faire des petits cours à des amis. Il y a quelqu'un qui m'a prêté une salle. J'ai fait plus de cours. Puis Comme j'ai une vie un peu particulière avec des horaires un peu particuliers, je n'avais pas bah, tous les jeudis à 17h un cours. Ce n'était pas possible. Donc, on, on organisait les cours par groupe de deux, trois ou personnes solo. Euh, où Je disais, bon, bah, la semaine prochaine, tu es disponible. Le camp, elle me disait, bah, mardi, je fais ok, mardi, moi aussi, bon, bah, en bouquet. Et on faisait des rendez-vous comme ça, donc j'ai fait beaucoup de cours euh, semi-privés. D'accord. Mais alors, avant de commencer à
0: l'enseigner, comment toi, tu as rencontré le yoga Et, et à quel moment tu t'es rendu compte que ça avait justement ce rôle un peu d'équilibrage Et tout à l'heure, quand tu as parlé de yoga en introduction, Presque comme si c'était un lieu, un endroit où te poser. Tu vrai. as dit j'y
1: vais pour retrouver quelque chose, comme si c'était un refuge. C'est vrai. Euh, le yoga est arrivé à moi par la porte très physique du Hashtag. C'est mon amie Aria qui m'a dit euh, je lui disais que je cherchais une nouvelle activité physique. J'étais jeune à Paris, je venais d'arriver au Canada, je faisais beaucoup de sport et là j'avais pas de sport. Et tu faisais pas de yoga au Canada C'est quand mais non, et j'en faisais pas et, et Ariya a dit, bah, viens à mon cours, viens à mon cours ça a pris un petit moment avant que je décide d'y aller et quand j'y suis allée, j'ai beaucoup aimé et j'ai cru que j'étais très douée parce que comme j'étais souple euh, et, et forte et que tu
0: chantais bien les mantras
1: voilà, j'étais souple et forte, je faisais très bien les postures donc j'étais convaincue que je faisais très bien du yoga alors que je faisais de très beaux cours d'aérobic et avec le temps tranquillement c'est rentré euh, la source, l'information est rentrée et j'ai compris que c'était pas d'exécuter une posture jusqu'à son expression finale et complète que c'était pas de la garder longtemps que c'était pas la perfection le yoga et que c'était justement un endroit euh, où on pouvait être soi-même avec ses forces et ses faiblesses des jours avec des forces, d'autres jours avec des faiblesses et souvent quand je l'enseigne je me souviens de moi à mes débuts et je on passe notre vie à être guidé par les choix de notre tête. Maintenant, laissez votre corps vous guider. C'est lui qui va décider si vous allez plus loin, moins loin. Et cet euh, endroit
0: dont tu parles, c'est justement le corps comme un refuge, ouais. mais dont on accepte les limitations physiques comme on accepte les limitations géographiques ou morphologiques d'une maison. Tout à fait. Et on fait avec ce qu'on a.
1: Exactement. Et on accepte que ça fluctue, surtout qu'il y a des jours où tout ça est, est très facile, d'autres jours où tout d'essayer après, bon ça, ça m'est arrivé beaucoup plus tard, de faire le lien entre le physique et le psychologique. Alors, tu as fait plusieurs formations ouais.
0: euh, pour enseigner l'ashtanga, pour enseigner le nidra, le yin, tu t'es formée dans différentes écoles, est-ce que c'était une quête parce que tu sentais qu'il y avait encore quelque chose qui t'échappait ou est-ce qu'il y avait une espèce de course pour te remplir et, et, et compenser justement il avait... ta vie sociale euh, médiatique.
1: Il y a peut-être un peu de tout ça. Il y avait une grande part de... Parce que euh, la terrible chose, quand on commence à étudier le yoga, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, il y a tellement, tellement de choses à apprendre, à savoir, de connaissances, de... qu'on n'arrivera pas à tout apprendre.
0: Et quels ont été les grands maîtres, ou les, les, les formations, les ouvrages qui t'ont le plus marqué et qui, euh, qui ont été un peu des épiphanies pour toi au, au fil de ce parcours
1: Alors, il y a deux formations qui ont vraiment changé ma manière et de pratiquer et de vivre le monde. C'est celle avec Judith Hansen-Lassater, où j'ai travaillé autour des yoga sutras. Parce que cette formation-là m'a permis de prendre euh, des concepts Vieux de 2000 ans, d'en comprendre réellement le sens et de comprendre comment on met ça dans notre vie d'aujourd'hui, euh, de, de gens pressés qui ne euh, vis pas euh, dans une grotte en Himalaya. Et, <rire> voilà. Non, mais c'est vrai, c'est bien de le dire parce que
0: j'ai lu trois fois les yoga sutras de Patanjali avant de vraiment les comprendre. Mais quand je disais ça en me regardant en me disant, oh, ben pas vraiment. Je disais, si, si, vraiment. Je les ai vraiment lus trois fois et c'est la troisième fois où j'ai compris qu'il y avait des enfin voilà la, la, la teneur des messages. Et justement, c'est ce qui est formidable dans, ce, dans ton livre. C'est que yoga pour parents débordés, c'est yoga pour les personnes débordées, d'ailleurs, tout oui, court. Oui, j'ai mis parents que...
1: parce qu'il y a beaucoup d'exemples qui viennent de oui, ma vie avec un jeune enfant, mais, mais ça que... s'adresse l'impression d'être débordée.
0: Et, et, euh, et tu parles notamment des sutras et des yamas et des niyamas. Oui. Alors, ce sont des concepts, donc pour ceux qui nous écoutent et les rares personnes qui ne savent pas ce que sont les, les yamas et les niyamas, ce sont donc ces règles de vie, euh, d'hygiène corporelle et mentale qu'on applique à soi-même et qu'on applique aux autres. C'est un peu la grande différence entre les yamas et les niyamas. Et donc, toi, tu les explores dans le livre, et tu les rends très accessibles. Tu les décryptes et tu montres comment, pour chaque thème, finalement, les valeurs qu'on peut mettre en pratique, quand bien même elles ont 2000 ans et qu'on n'habite plus dans des grottes dans l'Himalaya.
1: Oui, il euh, y, y a tellement de choses, euh, et, et je reviens aussi sur l'ordre dans lequel ils sont écrits. Il euh, y a, euh, en premier, ne pas blesser, euh, ne pas blesser les autres, ne pas se blesser soi-même parce que ch chacune de ces choses-là est applicable à soi-même aussi parce qu'on se maltraite beaucoup dans la vie euh, et après il y a toujours dire la vérité en fait il y a la vérité à mais euh, qui est parole, mais la vérité d'être aussi il euh, y a plein de gens qui se mentent à eux-mêmes en menant des vies qui ne leur va pas.
0: Est-ce que toi, tu as été confrontée plus particulièrement à ça dans le milieu du showbiz des... Je
1: pense par moments dans ma vie ne pas avoir vécu ma vérité parce que j'avais le désir de plaire, parce que j'avais l'impression que euh, les choses fonctionnaient d'une certaine manière et que je ne pouvais pas briser ce fonctionnement, ce roulement-là en disant ben en fait, je ne suis pas heureuse. <rire> attention, ça ce n'est pas moi. Voilà. Très compliqué de dire sa vérité, la vérité, sans blesser quelqu'un, sans abîmer euh, le commandement qui vient juste avant. Donc, Patanjali. Parce que, pardon, toi, tu avais le
0: sentiment par moment dans ta vie de t'être laissé enfermer dans un personnage qui n'était pas toi
1: Pas de me laisser enfermer dans un personnage, parce que je pense que j'ai toujours été quelqu'un de plutôt libre et un peu rebelle même. Mais par moment, arriver à. à déjà s'admettre à soi-même euh, des vérités comme euh, de plus être heureux dans une situation qu'on a désirée dans laquelle on a travaillé, c'est compliqué et arriver à, à modifier tout ça enfin déjà en prendre conscience et après le modifier c'est compliqué aussi mais sans ce travail-là on ne peut jamais atteindre un bonheur ou un épanouissement simple et, et complet et donc mais à quel
0: moment tu as réalisé que c'était ça ce que tu cherchais
1: Je pense que l'arrivée de mon enfant, euh, a changé. mon enfant, ça change beaucoup de choses dans la vie des parents. Donc ton le fils qui est à 5 ans. Voilà, le mien est né avec une malformation cardiaque. Et moi j'ai compris pas mal de choses. Je, suis, je dis que je suis devenue maman, pas euh, à l'accouchement, mais au 7e mois de grossesse. Quand euh, on m'a donné la mission de sauver une vie qui n'existait pas encore réellement tangiblement parlant. Et c'est ce jour-là où le monde a arrêté de tourner autour de mon nombril. Mais en arrêtant de tourner autour de mon nombril, euh, égoïste, m'a permis aussi d'arrêter euh, de vivre avec certaines illusions. Voilà. C'est compliqué, non Non, c'est émouvant. <rire> c'est gentil.
0: C'est émouvant et c'est sincère et c'est rare d'entendre des personnes dire ça. Alors, tu as déplacé à ce moment-là cette, euh, cette attention et tu t'es incarné dans une nouvelle réalité qui était ta, ta vérité de maman. Oui. Euh, et c'est à ce moment-là où tu sens que tu as basculé vers une nouvelle recherche, une nouvelle quête
1: de vérité. Exact. Euh, J'avais besoin de comprendre. J'avais réussi à, à gérer une situation. Quand Bichente a, a, a eu quatre mois, il a été opéré à cœur ouvert, il a été sauvé. Euh, et quand il a eu un an, c'est là où j'ai vraiment déposé les armes, parce que quand notre combat est fini, on ne s'en rend pas compte tout de suite, parce qu'on est tellement dans cette posture de « il faut faire les choses », que j'ai continué de faire les choses sans me rendre compte, et le jour où il a eu un an, c'est le jour où étrangement je me suis… Ah, il... Et c'est ce jour-là où j'ai eu besoin de m'occuper un peu de moi aussi, parce que je m'étais occupée que de lui, et j'ai eu besoin de comprendre comprendre pourquoi la vie elle est comme ça, pourquoi pendant des années j'ai cru que l'accomplissement euh, était quelque chose d'important pour finalement m'apercevoir que euh, ben ça, ça apporte pas grand-chose quand, euh, quand je serai euh, vieille dans un lit à l'EHPAD, on s'en fout de mes disques d'or ou on s'en fout de, 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 de si j'ai écrit un, deux ou trois livres, il euh, y a autre chose de plus important. Malheureusement la société aujourd'hui euh, en, en voulant une société laïque et donc en, en retirant la religion, on a confondu religion et spiritualité. Et donc, c'est comme si on avait dit aux gens « On est des êtres de chair et d'os. » Point barre. Et en, en mettant de côté notre spiritualité, on, on enlève toute cette partie non tangible qui est notre conscience, notre âme, notre cœur, qui a besoin d'exister aussi, et qui a besoin de mots pour exister, et, et qui a besoin qu'on en prenne soin et aujourd'hui on prend soin et pas beaucoup de notre âme ou de notre conscience ou de notre cœur appelez ça comme vous voulez et ça c'est la partie spiritualité euh... est-ce que tu m'autorises à lire
0: un passage Mais vous Oui, vas -y. qui je trouve qui résonne par rapport à, à ce que tu dis donc euh, on est dans une exploration de ces, de ces sutras et, euh, et tu parles d'Ishvara Pranidhana qui est le, le lâcher prise d'arrêter d'avoir le, 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 le désir euh, d'avoir des choses, de, de, de la, la non-possession, non-greediness. Ouais. Euh, et tu dis que euh, cette dévotion, enfin Ishvara Pranidhana, s'interprète comme la dévotion et l'abandon des fruits de sa pratique à une conscience supérieure. Patanjali nous dit que pour atteindre le but ultime du yoga, nous devons dissoudre notre nature égocentrique et cesser de nous identifier constamment à nous-mêmes ouais. c'est ça ce que tu as voulu partager et travailler
1: moi j'ai voulu comprendre pour moi-même et c'est pas facile de le comprendre parce que notre ego est une petite bête qui revient très vite ouais. et, et souvent euh, j'en parlais dans une formation que j'ai fait très récemment où j'étais élève et on se disait que finalement dans beaucoup de choses de ce qu'on fait où on est en, en train d'être dans cette recherche d'ouverture aux autres et, et d'apaisement de l'ego, on est malgré tout en train de nourrir l'ego qui accomplit quelque chose et qui est fier de lui et on le voit beaucoup sur Instagram, euh, dans toutes les postures de yoga qui sont belles, qui sont des beaux accomplissements, qui font partie du yoga mais on se demande pourquoi la personne poste cette photo, est-ce que c'est pour inspirer les autres ou est-ce que c'est pour nourrir son ego et où il est le yoga dans tout ça euh, le vrai euh, parce que pour moi je différencie le cirque, l'acrobatie l'aérobic du yoga
0: et d'ailleurs si euh, on lit marc beaucoup et... sur les origines du yoga il raconte que quand le yoga est arrivé en Occident au début du 19 e siècle il était assimilé à des pratiques circassiennes
1: et on, on présentait les yogis dans des cirques tout à fait parce que c'est impressionnant cette maîtrise du corps euh, et pourquoi cette maîtrise du corps Les, les tout premiers gourous ne s'occupaient pas de leur corps, méditaient, méditaient, méditaient. Euh, par contre, ils se sont vite aperçus qu'en s'occupant que de l'intellect, que de l'esprit, mm -hmm. en négligeant le corps, le corps allait les rappeler et intoxiquer leur intellect parce qu'un corps qui ne va pas bien, euh, mm -hmm. qui, qui est pas entièrement et... sain, va t'empêcher de cultiver ton esprit. Et donc les asanas sont arrivés là, et le but est d'avoir un cercle virtueux où on s'occupe du corps pour pouvoir s'occuper de l'esprit, pour pouvoir s'occuper du corps, sans jamais qu'il y ait un débordement dans tout ça. Et cet équilibre, il est vraiment extrêmement précaire, euh, et, et c'est la différence entre le, le yin et le yang. je présente le yin, je dis il ben, y, y a deux polarités. Il, qui sont le yin et le yang. Dans le yang il y a la chaleur, le soleil, la lumière, la joie, hein. l'effort, l'énergie. Et le yin, ben, c'est l'inverse. C'est la noirceur, l'humidité. Euh, mais l'un
0: se nourrit de l'autre.
1: Et mais je, moi je dis un jardin a besoin des deux pour survivre. Et nous on est comme des jardins. Sauf que dans nos vies d'aujourd'hui, on a un balancier qui navigue très fort. Et yin comme ça, on va, on va faire des choses très très yang, et pour équilibrer, on va aller faire des choses très très yin. Et ce que moi, j'aimerais, j'essaie de faire au quotidien, et que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que finalement, l'équilibre se situe dans un infini petit balancier entre le yang et le yin. Jamais trop yang, jamais trop yin. Le plus petit mouvement possible, parce que le centre, il est impossible. On est toujours en mouvement. Il va y avoir un tout petit mouvement.
0: Alors, tu parles de la dévotion. Euh, c'est vrai qu'en Occident, c'est on le relie beaucoup à la religion, tu m'as oui. dit c'est cette confusion entre religion et spiritualité et on assimile beaucoup ce, ce mouvement de la dévotion qui est un mouvement en avant vers un gourou euh, ce qui n'est pas, pas nécessairement le cas mais ce qui est compliqué à entendre dans des sociétés comme les nôtres où, où nous ne sommes pas des dévots par nature, surtout en France euh, et l'idée de suivre un gourou est moins assimilée qu'en qu Inde ou dans d'autres pays où c'est quelque chose est-ce que toi, tu as eu des gourous Est-ce que tu as eu une, euh, ce, ce, ce penchant pour la dévotion
1: ben Moi, j'aime bien le terme d'avoir un maître spirituel. Parce que euh, si vous avez un prof de sport, bah, c'est votre gourou de votre corps. Si vous avez euh, un prof de langue, c'est votre gourou en langue. Et si vous avez un, un professeur qui vous enseigne la spiritualité, c'est votre maître spirituel, c'est un gourou aussi. Je pense que le problème, il vient vraiment de la terminologie qui a été galvaudée. On a beaucoup parlé de secte et on associe gourou à secte religieuse, alors que ce n'est pas du tout ça. Euh, c'est simplement quelqu'un qui va nous mener de l'ignorance ou de la noirceur vers la connaissance, donc la lumière. Et on a tous au quotidien des gourous, que ce soit votre mère que vous appelez dès que vous avez besoin d'un truc que vous ne savez pas faire, que ce soit votre mari, que ce soit votre professeur ou un artiste dont vous êtes fan, dont vous buvez les paroles et, et, et vous adoubez chacun de ses actes, c'est la même chose. Là où la société française est intéressante, c'est qu'on a une grande part de remise en question des gourous, où on dit « à quoi ça va me servir ?» Et il y a un, un, un professeur euh, en Inde un jour qui a décidé d'amener euh, tous ses dévots travailler au bord de la plage parce qu'il faisait super beau. Et donc il est parti avec ses dévots comme ça à la plage. Et quand il est arrivé, euh, même s'il était plus vieux qu'eux, il est arrivé en premier. Il était en grande forme. Et il avait amené pour toutes les cérémonies. qu'il voulait faire des petits pots euh, très précieux. Il ne voulait donc évidemment pas se faire voler sur la plage. Donc il a creusé un trou, il a mis tous ses objets. Et pour retrouver l'endroit, il a fait un espèce de petit château de sable au-dessus. Et les élèves qui arrivaient un peu à la traîne derrière le voient, ils le voient partir à l'eau. Donc tous les élèves à la plage font un petit château, puis après ils partent à l'eau. Et quand le gourou sort de l'eau, il dit Mais qu'est-ce que c'est que tous ces petits châteaux partout Qu'est-ce que vous avez fait Et les élèves disent bah, Maître, on vous a vu, vous avez pris, après, vous êtes allé à l'eau, donc on, on s'est dit qu'il fallait faire comme ça. Il dit Mais ayez du discernement Posez-vous des questions, ne suivez pas tout ce que je fais et tout mon enseignement sans vous demander qu'est-ce que ça peut vous apporter et est-ce que c'est bon pour vous. Donc maintenant, euh, vous allez apprendre à la dure, vous allez creuser jusqu'à ce que vous retrouviez mes trucs. Mais c'est important d'avoir des guides, mmh. mais c'est aussi important de pouvoir les... Et c'est drôle parce que dans ce
0: chapitre-là, tu parles justement du discernement juste après la dévotion et ce discernement qu'on appelle le bouddhi en sanskrit et qu'on qu peut cultiver, travailler et qui nous permet aussi de savoir euh, être à notre juste place et alors ça renvoie à une autre valeur, à un, autre, euh, un autre sutra dont tu parles qui est celui de la modération alors je vais ouais. lire un passage que j'ai ouais. ai beaucoup aimé euh, et je trouve qui est particulièrement par rapport à ce qu'on vit en ce moment tu dis, l'un des principaux objectifs du yoga est de créer et de maintenir l'équilibre. Et la méthode la plus simple pour atteindre ce but est d'appliquer brahmacharya dans nos vies, donc la modération, en adoptant la modération dans toutes nos activités. Considéré comme le sutra, sutra de l'abstinence, il nous indique que lorsque nous contrôlons nos pulsions physiques, notre vigueur et notre énergie s'en trouvent accrues. Accru. Pour briser les liens qui nous attachent à nos excès, nous, nous avons besoin de courage et de volonté. Mais chaque fois que nous maîtrisons ces comportements compulsifs, nous devenons plus forts, plus sains et plus sages. Pratiquer la modération est un moyen de conserver notre énergie vitale et notre santé.
1: Oui. En fait, qu'est-ce que c'est une compulsion Qu'est-ce que sont ces actes euh, impulsifs euh, En gros, ce sont des... Pensement. Blessure. Plutôt que d'aborder la blessure, euh, on va avoir des, des comportements euh, compensatoires euh, qui peuvent ne rien avoir à, à faire avec la blessure elle-même. Si moi je m'ennuie, par exemple, en plein confinement, je peux par exemple décider <rire> de faire du shopping en ligne de manière compulsive. Ça va briser je mon ennui. Je crois en... qu'on a tous vécu hein? voilà. non, non, non. Ça va briser Pendant mon ennui. Mais je ne construis rien, voire même je déconstruis parce que je vais un peu avoir honte, je vais un peu être mal par rapport à ce que j'ai fait parce que je sais Et le plus important, je pense, dans tout ça, c'est se dire qu'il faut aller vers cette modération, mais ne jamais oublier la compassion envers soi-même. Et, euh, et se dire, bon ben, je vais rater. Meilleure
0: chance demain. C'est un thème qui est, qui est très important, je trouve, à, à aborder en ce moment, parce qu'évidemment, on est sur une déconsommation forcée. Oui. Et il y a un peu cette, euh, cette inquiétude de se dire que quand on vit normalement, on va oublier tout ce qu'on s'est dit pendant le premier, le deuxième, le troisième confinement que la planète nous appelait à cette modération. Et on va surconsommer parce qu'on aura été privé. Donc J'aime bien l'idée que, Finalement, ces valeurs, ces yamas, ces, yama, ces niyamas, toute cette philosophie du yoga, tu arrives à la rendre très moderne et à partager ce message. Et je me demandais, puisqu'on parlait aussi de gourou tout à l'heure, est-ce que dans, un rôle de, dans le rôle de chanteuse, euh, et finalement tu es très suivie et les, les gens t'écoutent, passer ces messages-là aussi, est-ce que tu interconnectes les principes que tu partages dans tes cours de yoga, dans tes
1: chansons c'est ce que j'essaie de faire, j'ai un métier formidable qui est celui de divertir je trouve que c'est une chance euh, par contre, j'ai pas envie de divertir pour divertir parce que si je jongleur, ça divertit les gens et puis voilà, hein, chanteuse, c'est pareil sauf si je décide, à travers les textes de mes chansons d'y instaurer un peu de spiritualité moi, c'est ce qui m'aide à aller bien c'est ce que je pense euh, est un peu manquant dans notre monde aujourd'hui, donc c'est ce que j'ai envie d'offrir, euh, de dire voilà, on n'est pas que des êtres de chair et d'os et de vous donner, en plus du divertissement, un, un petit bout d'âme, euh, un petit bout de cœur, de, de, de réflexion et euh, d'avoir de, des vases communicants entre la musique et euh, le, le yoga je sais et tu des... sens que ces messages-là ils passent dans ta musique les messages passent dans la musique et ça me fait plaisir, parce qu'au départ c'était pas gagné et euh, au moment où j'ai sorti le premier album avec des textes spirituels, je me suis dit mon dieu, qu'est-ce que je viens de faire en fait, j'ai pas réfléchi, j'ai fait <rire> ce projet et là c'est le temps de le sortir bêtise <rire> euh, mais en fait les gens l'ont bien accueilli probablement parce qu'on était prêts à ça à ce moment-là, j'ai eu... Euh, du bol sur le timing euh, et aujourd'hui c'est drôle parce qu'il y a des gens qui viennent euh, au cours de yoga parce qu'ils veulent voir la chanteuse et finalement ils découvrent le yoga il euh, y a des gens qui vont à la musique parce qu'ils m'ont vu en cours de yoga les deux sont devenus vraiment très complémentaires mais
0: la notoriété tu penses que c'est une, une force ou une faiblesse pour enseigner le yoga deux.
1: Euh, avec certaines personnes, ça va être une force parce qu'ils euh, vont venir vers le yoga parce qu'ils me connaissent en tant que chanteuse et peut-être découvrir quelque chose qui leur plaît. En tout cas, je leur ouvre la porte euh, et ils ne seraient pas venus si ce n'était pas la chanteuse. Et en même temps, d'autres fois, ça peut être une faiblesse parce qu'on se dit « bon bah oui, euh, encore une chanteuse, une mannequin, une comédienne qui fait du yoga, qui a envie de nous en parler... Euh, » euh, Voilà. <rire> du coup... <rire> Desservir
0: aussi. Euh, mais tu n'as pas peur à un moment que certains élèves veuillent franchir la limite et justement que tu incarnes leur gourou et, et
1: en tant que chanteuse veulent te
0: confier un peu une parole, une parole de sagesse universelle.
1: Ça arrive, mais ça arrive dans mon métier de chanteuse déjà. Euh, comme j'ai repris les textes de Thérèse de Lisieux, il y a des gens pour qui euh, Thérèse aujourd'hui et qui venaient me confier leurs prières, leurs problèmes. Euh, oui, il y a des gens qui m'ont dit on a enterré ma grand-mère avec ta photo dans le cercueil. On a... Oui, donc... Et ça devient une responsabilité parce que euh, les gens me confondent en fait. Confondent le fait que je chante des textes avec la personne qui a écrit ces textes, qui n'est pas moi. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a besoin euh, de... Euh, mais ce que je rappelle à tout le monde, c'est que je suis très imparfaite euh, comme tout le monde et que je suis pas j'ai pas la vérité absolue. Si les chansons, si la voix apaise, si les cours de yoga, si les méditations font du bien, voilà ce que je peux faire mais je n'ai pas euh, je n'ai pas la ligne directe du bon Dieu en fait.
0: Alors justement pourquoi les pourquoi ces textes de Thérèse de Lisieux
1: Les textes Comment de s'est
0: fait cette rencontre.
1: En fait, c'est Grégoire proposer un projet et euh, on m'a fait écouter des chansons et je les ai trouvées très très belles. J'étais en réunion euh, dans les studios TF qui, euh, qui ont produit cet album et euh, on m'a dit c'est Thérèse de Lisieux qui a fait les textes. Je fais, ah génial parce que comme je ne voulais pas avoir l'air conne à cette réunion, je juste dit ah génial mais je ne savais pas qui c'était Thérèse de Lisieux. Donc, le soir je suis arrivée chez moi, Google, mon meilleur ami, qui est Thérèse de Lisieux et là, j'ai découvert un personnage, et je me suis dit, bon, bah, avant de chanter ces textes, que j'aime beaucoup... Tu parce peux que... nous partager, justement, je...
0: cette, cette déesse ah, de Thérèse Pourquoi oui. elle
1: pourquoi, pourquoi elle avait cette elle... sagesse de... Mais en fait, je pense que parce qu'elle était jeune, extrêmement moderne, un peu rebelle, et Thérèse n'était pas... À l'époque, la religion euh, catholique, parce que c'est une catholique, était très punitive genre euh, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer on n'avait que des responsabilités et Dieu était un Dieu euh, dur et Thérèse de Lisieux elle a dit en fait non point, ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre à dire tu fais de ton mieux, tu aimes euh, et pour le reste il te pardonnera et pardonne-toi à toi-même de ne pas être parfait et pardonne aux autres de ne pas être parfait et aime et donc son seul message c'est aimer et moi, j'ai trouvé ça très joli, surtout très culotté qu'une femme de cette époque euh, décide de, de, de prêcher ça. Et, euh, et je trouve que ça vient très proche des valeurs qu'on nous enseigne. Qui sont de s'aimer, de se pardonner, d'aimer, de pardonner, de faire de son mieux et d'essayer de construire quelque chose de beau et de durable. Tu es croyante toi-même je suis pratiquante Je suis croyante, je suis très modérément pratiquante. Euh, je n'ai pas l'impression de devoir aller dans un temple tous les dimanches pour pratiquer. C'est comme à travers ce livre, je vous dis que le yoga pour moi, c'est un, un tapis de yoga, c'est un truc qui se fait au quotidien dans chacune de nos actions. Pour moi, la, la, que ce soit la religion, la spiritualité, euh, tout ça, c'est euh, une façon d'être et de vivre et d'interagir.
0: Alors, pour parler de, de ce quotidien, justement, tu donnes beaucoup de, de conseils dans ton livre et tu racontes un peu comment on peut appliquer toutes ces valeurs en dehors ouais. du tapis, mais aussi, bien évidemment, sur le tapis. Et ce qui est très sympa dans ton livre, c'est qu'il y a euh, beaucoup de postures, beaucoup de, de conseils et d'explications. Quelle est, toi, ta routine Parce que finalement, tu as goûté à un grand ouais. nombre de pratiques. Ça fait euh, maintenant 16 ans que tu fais du yoga. Donc, tu as parcouru le monde et à chaque fois que tu as voyagé, tu faisais du yoga. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as récupéré pour toi ton, ton quotidien
1: Alors, pendant très longtemps, j'ai cru qu'il fallait faire une heure de yoga tous les jours avec une vraie pratique d'asana, euh, bien vinyasa ou ashtanga rigoureuse. Jusqu'à ce que je comprenne que finalement, tout le concept, il est là aussi. Avoir de la discipline, c'est très très important dans la vie et dans le yoga, mais il faut, il faut vraiment comprendre ce qu'est la discipline. Et la discipline, ça va être de se présenter tous les jours, quoi qu'il advienne, mais aussi euh, appliquer les autres valeurs. Et donc, se dire, mais de quoi j'ai besoin aujourd'hui pour aller bien pas de quoi euh, le yoga a besoin. Le yoga n'a pas besoin de moi. De quoi moi j'ai besoin. Eh bien, est-ce que c'est du yin Est-ce que c'est du nidra Est-ce que c'est des pranayama Est-ce que c'est de la méditation Est-ce que c'est une sieste
0: Et d'appliquer la modération aussi à ta pratique.
1: Et donc, du coup, pour répondre les... à ta oui. question, qu'est-ce que je pratique Je pratique tout selon mes besoins. Si je voyage beaucoup, ben, voyager c'est très yang. Alors je vais faire plutôt du yin. Si euh, je suis confinée, que je n'arrive pas à bouger, ben je vais avoir une... de la shtanga, du vinyasa, peu importe, ou du kundalini. Je vais essayer d'avoir dix minutes tous les jours de lecture de dharma. Parce que dix minutes, c'est rien. Et qu'on peut tous le faire. Et que comme les lectures euh, qui nous font évoluer sont parfois un peu complexes à digérer, en lire pendant cinq heures... Peut nous faire perdre certains concepts qu'on va noyer dans la masse des informations qu'on reçoit. Et moi, j'ai découvert que 10 minutes, c'est suffisant pour nous donner des réflexions. Donc, 10 minutes et un minimum, mais ça c'est moi et ça ne regarde que moi, de 24 minutes de méditation, parce que c'est un cycle. Euh, après, je comprends qu'on puisse ne pas faire 24 minutes de méditation par jour, mais dans ce cas-là, au moins trois respirations conscientes.
0: Est-ce que d'avoir instauré cette, euh, cette routine, notamment de méditation, tu as le sentiment que ça a changé des choses de façon très concrète dans oui. ta vie, dans ta créativité par exemple, dans ta voix
1: Alors, je vais te donner un exemple. Tu sais, quand tu te réveilles un matin et que tu as mal au crâne, tu as mal au crâne, ça dure toute la journée, un peu plus, tu as mal au ah, crâne, et tout d'un coup le soir, tu fais, oh j'ai plus mal. Je ne sais pas quand c'est -ce arrivé, mais j'ai plus mal. Alors, pour moi, ça a changé ma vie exactement comme ça. J'ai pratiqué, 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 pratiqué. Je ne voyais pas de changement. Et tout d'un coup, j'ai fait oh, bah T'as vu J'ai eu une situation de stress. Quand est-ce que ça m'est arrivé J'ai switché Je ne me suis pas aperçue quand. Mais aujourd'hui, les situations de stress ou les situations angoissantes, les moments difficiles, mon corps et ma tête, ils ne réagissent plus du tout de la même manière qu'avant. Et je ne sais pas quand c'est arrivé. Je ne sais pas si c'est au bout d'un an, deux ans, trois ans de pratique. Je dis que ça doit être différent pour tout le monde. Mais il y a un moment où vraiment ça porte ses fruits. Et finalement, on s'aperçoit qu'on arrive à instaurer cette distance entre l'élément déclencheur ou le perturbateur et notre réaction.
0: Tu arrives à partager
1: ça avec ton fils le mettre oui. sur le chemin oui, euh, oui parce qu'il est très sensible et très ouvert très mature pour son âge Adapté évidemment à évidemment il a 5 ans donc on ne fera pas un cours de 45 minutes et euh, j'ai commencé avec la méditation de l'amour où on s'assoyait sur des, des petits coussins comme celui-là avant qu'il se couche le soir et je lui disais ben, nomme tous les gens que tu aimes donc c'est une forme de gratitude c'est une forme de connexion aux autres et de retour au calme et là c'est drôle parce qu'à travers cette méditation de l'amour je le vois au début à trois ans ben, il nomme maman, papa, mamie, maman, mamie, papi, papa, maman, <rire> toujours les mêmes et plus il vieillit plus euh, ça nous prend du temps parce que plus il a de personnes à nommer puis il a perdu ce truc de répéter trois fois la même personne, il sélectionne vraiment et donc, je le vois évoluer dans son ouverture vers le monde, vers les autres, et, et cultiver cette gratitude. Et euh, il arrive très bien à, à faire la différence. Euh, les émotions qui vont durer, et celles qui, vont, qui ne durent qu'un instant, les accepter, en parler. Des fois, il me dit, « Ah, oh, maman, ça me fait du bien de dire les choses de mon cœur. » Ça me fait plaisir. Puis après, en pratique physique, je trouve ça intéressant aussi. C'est mignon. Parce qu'ils développent une proprioception complètement différente, un équilibre différent et une capacité de retour en autonomie aussi très différente quand on travaille avec eux dès le plus jeune âge.
0: Et je pense qu'en ce moment, ils en ont plus besoin que jamais.
1: Oui, mais si vous voulez pratiquer avec vos enfants, faites-en un jeu. Il faut que ce soit un jeu, il faut que ce soit ludique, il ne faut pas que ce soit une contrainte. Les enfants ont déjà beaucoup de contraintes, ils ont besoin de pouvoir exprimer... Euh... Et, et à travers le yoga on peut faire ça
0: Alors, il y a plein de bons conseils je remonte dans ton livre et tu parlais de stress et de, et de comment euh, cette routine finalement ce cadre un peu disciplinaire qu'on se donne et moi je suis d'accord avec l'idée de ce mot de discipline parce qu'il faut qu'il y ait cette discipline dans le yoga, on ne dit pas que c'est le club med non. justement moi je trouve ça très important Mais... qu'il y ait ces mots de discipline, d'équilibre, discernement, modération, tout ça sont un peu comme des, des piliers qui vont oui. créer l'idée que bah,
1: c'est on... une pratique,
0: c'est pas c'est pas juste un loyer
1: Au début, c'est un coup de foudre le yoga pour beaucoup de gens. Donc on... on va pratiquer beaucoup beaucoup parce que tout est beau. On découvre tout, c'est formidable. Mais si on n'a pas de discipline et de modération, on va faire comme tous les gens qui s'inscrivent à la salle de sport en janvier. <rire>
0: Je, je les connais bien
1: et dépendamment euh, de l'intensité de notre coup de foudre, ce sera dans 3 mois 6 mois, un an, 3 ans mais on, on, on abandonnera parce qu'on n'aura pas eu la modération qui va faire qu'on ne se lasse pas eu la discipline. qui tienne et si on veut progresser dans la vie, il n'y a pas de formule magique le yoga, ce n'est pas une formule magique les gens viennent aujourd'hui vers le yoga comme si ça pouvait les guérir de tous leurs maux, alors que ils sont les seuls à avoir la clé de tous leurs mots. le yoga peut les accompagner, les aider mais il faudra quand même que l'effort vienne d'eux-mêmes alors une dernière question parce
0: qu'évidemment il y a beaucoup de choses à, à partager sur ce livre mais euh, une question posée poser à, à tous mes invités dans les conversations du tigre euh, on traverse une période qui est évidemment compliquée pour tout le monde où on voit ce phénomène majeur de désorientation qui perturbe les esprits parce qu'il n'y a plus de repères spatio-temporels. On ne sait ouais. pas où on peut aller, quand on peut y aller, est-ce qu'on est confiné, déconfiné, reconfiné, bientôt redéconfiné. Ouais. Et, et euh, l'esprit le, humain n'est pas fait pour euh, maîtriser un tel degré d'incertitude. Et les personnes commencent à rentrer dans cette zone de stress désorienté. Est-ce que toi parmi tout ce que tu as euh, essayé ou en tout cas tout ce que tu as pu expérimenter, rencontrer notamment dans ta routine tout simplement le matin sur le tapis tu as une clé justement une recette ouais. miracle pour aider toutes ces personnes
1: euh, ma clé à moi c'est une clé extrêmement simple évidente mais il faut se la rappeler souvent c'est le moment présent en fait euh, je ne peux pas contrôler ce qui se passe demain. Alors, à quoi ça sert de m'angoisser aujourd'hui On voit souvent les gens euh, dans des pratiques spirituelles qui vont soit être écrasés sous le poids du passé, soit être tendus vers l'avenir, mais ne seront jamais droits dans le présent. Et en fait, le passé, ben, il est passé. L'avenir, il est demain. Donc, soyons là aujourd'hui. Et, et je me dis toujours là aujourd'hui, je ne suis pas en train de mourir, je ne suis pas en train de me noyer. Donc, tout va bien en fait euh, et, et demain euh, je réglerai les problèmes de demain quand j'étais enceinte je me souviens un jour j'avais dit à ma mère mais tu sais quoi je sais même pas où acheter des chaussettes pour enfants <rire> j'étais en panique et elle m'avait dit mais arrête d'essayer de vouloir trouver des solutions à des encore là et on panique aujourd'hui parce qu'on cherche à, à vivre déjà demain. Commençons déjà par vivre aujourd'hui. Installons notre maison confortable, parce qu'on est pris dedans. Donc, prenons le temps de faire ça. On n'a jamais le temps de faire ça. Euh...
0: Cette maison qui est aussi bien la maison que le corps.
1: Exactement. Et il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour s'ancrer dans le moment présent. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci pour ce très Merci joli partage et pour tous ces conseils. Euh, que la communauté du tigre s'empressera de lire écouter, partager donc je vous remontre yoga pour parents débordés je vais essayer que oui, tout pas le monde évident. puisse <rire> le voir <rire> aux éditions Flammarion, merci beaucoup merci. Que la prochaine fois on pourra partager un
1: cours de yoga ensemble, avec un grand plaisir j'aimerais bien être élève aussi
0: bah, quand on est
1: professeur on aime bien devenir élève
0: ça, vrai, moi je préfère après l'année hein. mais on va bientôt rouvrir ah, je mais... ne me projette pas à demain là c'est plutôt sur après-après-demain mais euh, chaque semaine je dis à toutes les personnes qui nous écoutent que c'est pour bientôt et j'y crois parce que finalement bientôt oui. c'est un concept tellement relatif que euh, voilà. oui. Donc, je dis à bientôt
1: à bientôt on va réouvrir on va pouvoir se voir, pratiquer ensemble et, et partager, et ressentir cette énergie-là de la pratique ensemble absolument Merci à toi.
0: Merci à tous de nous avoir suivis et à dimanche prochain pour un nouvel épisode des Conversations du Tigre.